0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Conectados Live. Mi nombre es Luis Chaten. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami en los estudios Noxo, en uh, el Doral. Estos son unos estudios legendarios en el Doral. Aquí se hizo El Arepaso 1, 2, 3, 4, todas con Mel Gibson, ¿las recuerdan? Unas películas tremendamente violentas, violentísimas. Bueno, aquí se hicieron. También se hizo Avatar 1 y Avatar 2. Eh, la producción es de Ángela Furio. Y hoy tenemos dos invitadas maravillosas, ya se las voy a presentar, pero antes de eso permítanme refrescar eh, la página para poder ver los comentarios que ustedes hagan eh, y empezar a saludarles primero que nada. Levi Montoya, buenas noches, buenas noches Levi, ¿cómo estás? Uh, Alex Sipio. buenas noches a todos. Levi otra vez sigue saludando también por acá por Instagram, saludo a eh, y para mi hijo, saludos desde Zulia Saludos desde Miami Saludos Chaten desde Chile Un abrazo a ustedes en Chile, venezolanos en Chile eh, Wendy desde Caracas, un beso para ti Wendy Luis, dice, soy venezolano, yo también. Junín, Buenos Aires, un abrazo a ustedes en Buenos Aires, a todos los venezolanos que están repartidos por el mundo entero, en Venezuela especialmente, les mando un gran abrazo. Ángel, se te quiere, yo también los quiero mucho a ustedes. Dios los bendiga, a ti y a tu familia, a ustedes también. Eh, desde Chicago están saludando también. Vuelvo al YouTube, Adriana Brito, hola Luis, como todas las noches, un abrazo a ustedes y muchas gracias por acompañarnos todas las noches en las últimas dos o tres semanas. Eh, a ver, ¿por dónde comenzar? Mis invitadas de esta noche, por supuesto, las voy a mencionar. No las voy a saludar todavía en cámara, pero las voy a mencionar. La primera es Patricia Ramos. Patricia es actriz empresaria venezolana, tiene tiempo en los Estados Unidos y viene haciendo un trabajo maravilloso. En un principio, por uh, los compañeros del gremio de la actuación o de la comunicación que se trasladaban al estado de la Florida, a los Estados Unidos... Y bueno, y ella les ayudaba a entender cómo es que se bate el cobre en este país prácticamente. Además de tener una carrera como actriz fantástica. Mi segunda invitada es una modelo venezolana que tiene menos tiempo acá en los Estados Unidos, pero es igualmente talentosa y, y está haciendo un trabajo también increíble. Ustedes la pueden apreciar en distintas eh, plataformas, ¿no? En internet. Ella es Alejandra Gersi. Con ellas dos voy a conversar esta noche. Yo le dije a mi esposa que iba a hablar con dos amigos, que okay. nos íbamos a, a tomar una cerveza y tal, pero <risa> como esto queda guindado en internet, bueno, la cagué. Ok, fíjense, eh, um, nuestro episodio de hoy, la academia Opositora, uh -huh, fíjense resulta desconcertante. Yo no sé cómo se sienten ustedes a estas alturas del partido, pero es realmente desconcertante la fractura que se ha producido en estos días, que tiene a la dirigencia opositora absolutamente dividida. Tanto así está dividida. La dirigencia opositora que Zapatero y todo el grupo de mediadores, aquellos que ustedes ya conocen y que venimos escuchando durante los últimos meses, tuvo que poner una pausa en, en los intentos por lograr un diálogo entre el gobierno, la dictadura y la oposición, y ahora está intentando promover un diálogo entre la oposición y la oposición. Así de loco estamos. Estamos lo ¡Loco! ¡Socorro! Esas cosas están pasando en nuestro país. La opinión pública, por ejemplo, está tan pero tan distraída con el pleito entre los opositores que los departamentos de autocensura de los canales de televisión dieron vacaciones a tenero a atenderon, atenderon porque ahorita el pleito es entre Ramos Jalup y Caprile Caprile con Henry Falcón entonces ¿qué pasa? El canal 8 ya no sabe ni qué hacer aquí no, no tienen ni qué amenazar no, no tienen material ¿no? A, ahorita las marchas son ¡vamos todos para que hace Caprile! ¡vamos todos para que hace Ramos ¡ya! guarimba frente a Henry Falcón! y el canal 8 y yo digo ah, pero coño aquí estamos nosotros aquí estamos nosotros entonces Benevisión ya no tiene nada que censurar porque permite perfectamente que se desbaraten los unos a los otros y y es realmente lamentable tremendamente lamentable ahora Pienso yo, uno dirá, uno no está solamente para criticar, uno está también para colaborar en alguna forma, en algún grado. ¿Cómo mantener la unidad? Es muy importante espabilarnos, quitarnos toda esta locura que hemos vivido en las últimas dos semanas y retomar la unidad de los venezolanos. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que es importante partir de las cosas que tenemos en común. ¿Mm? Para que dos personas se puedan sentar a conversar, lo primero que hay que hacer es pensar en qué temas podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, primero... Divididos no vamos a lograr nada. Eso es algo en lo que todos coincidimos. Segundo, debemos ser transparentes. Absolutamente. Yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en eso. ¿Estamos de acuerdo en que Necesitamos que la gente nos sienta transparente Que cualquier cosa que se haga, se haga a la vista de la gente. Okay. Tercero, Rafael Acaba. Demasiada cafeína. O sea, eh, yo creo que eso es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. ¿verdad? Demasiada cafeína. O sea, ese sujeto hay que cortarle el café. Ok, bien. Tercera cosa en la que podemos estar. Cuarta, a Franklin Virguez seguramente lo está patrocinando una marca de relojes. Y por eso el tic-tac, tic-tac. O sea, ustedes no se asombren si en noviembre no aparece Franklin es pues Mira, aquí está el reloj que vengo yo promocionando hace como un año, ¿eh? Con su tic-tac. Otra cosa en la que todos podemos estar absolutamente de acuerdo. Los aguinandos y el trap no se pueden fusionar. <risa> o sea, por más hábil y cochino que sea usted, amigo mío, digo yo como compositor una cosa de esa, o sea, llevar una letra de trap de esas bien, bien rudas, bien sucias, al ritmo de Aguinaldo, bueno, me gustaría verlo. Y si lo voy a intentar, hágalo en este programa. O en el diálogo con Calves, que se presta para hacer unas mañanas. Ok. Otra cosa, otra cosa en la que todos podemos estar y tenemos que estar de acuerdo. Lo que Sasha Fitness entiende por perder unos kilos, no es necesariamente lo que entienden los sobrinos de Cilia. ¿Una de mis invitadas entendió, la otra no? <risa> <risa> bueno, miren antes de antes de conversar con ella quiero comentar a ver, primero pensé que no lo iba a lograr pensé que de verdad no lo iba a lograr les explico algo yo vivo en el punto más sur de los Estados Unidos ¿Mm? en el más sur o sea hay una cosa que se llama Cayo Cayo bueno yo vivo un poquito más allá de Cayo Cayo yo en una balsa que está amarrada así yo vivo lejos y cuando vengo subiendo para acá me encontré una cola tipo tipo la cola de Prado del Este cinco a la tarde aunque ahora me dicen que ya no hay cola que no hay cola no, no ahora. Bueno, no, no hay cola en lo, lo, los carros. O sea, hay cola de todo tipo para todas las demás cosas. Especialmente para el coquitos a Ramos a <risa> Eso sí. Entonces, es amigo mío. Ok. Entonces, lo logré, lo logré. Y yo solamente quiero indicar una cosa a la gente que me está viendo y que vive en la ciudad de Miami. Háganle caso al Waze. <risa> Nunca irrespeten al Waze. Entiéndanlo. El Waze. Es un ente superior. El Waze no se equivoca. Hay veces que uno piensa, no, porque el Weiss, yo creo que tal, me está mandando por una ruta, a quedar con la madre, va. Mm. Y el Waze a veces te deja tener la razón, solo para joderte al final. Hoy a mí el Weiss me dijo, Luis, vete lejos, vete, cruza para el pantano, vete por el pantano, es mejor por el pantano. Yo dije, el Waze está equivocado. No, señor, el Weiss tenía razón. Mm. Y agarré una cola, como no había agarrado colas <ríe> ni siquiera cuando el huracán, pues. Ni con el huracán agarré, ni con el que agarré hoy. Pero llegué. Hoy es una noche especial para mí. Como les decía, por, estoy hablando mucho, de ¿verdad? O sea, de pronto siento que yo, yo, yo no sé por qué invito gente. Yo podría estar hablando aquí con un pendejo hasta la de, ¿Hasta qué hora es esto? <ríe> pero bueno, en fin. Bienvenidas, muchachas. Todavía no les toca, pero ya vamos a hablar. Hoy es una noche especial para mí porque hoy termina el programa... Ahora mismo, que es un programa que he estado transmitiendo durante el último año y tres meses aproximadamente por la señal de TV Venezuela para los Estados Unidos y Vivo Play para el mundo. Primero que nada, estoy muy agradecido con, con ambos canales por la oportunidad que me han dado. Segundo, estoy inmensamente agradecido con el equipo técnico con el que he trabajado. ¿Por qué? Cuando uno llega acá, a este país, por más que, que uno haya venido tantísimas otras veces en distintas circunstancias, ya cuando llega con... con, con con el tema de quedarse, la gente con la que se ve a diario es la gente que se convierte en una u otra forma en tu familia. Y estas personas se convirtieron en mi familia. Me refiero al equipo técnico. Más allá de esto, más de la mitad de la gente con la que he trabajado en todos estos meses son cubanos. Y, y absolutamente los cubanos han abrazado la causa de la tragedia venezolana en una forma muy especial, desde el principio. ¿eh? Así que hoy, hoy siento una pérdida, que espero sea sea temporal, porque en la vida pues, hay muchos proyectos y, y siempre uno espera cruzarse con, con gente profesional y ellos lo son, cada una de las personas con las que he trabajado aquí en Miami. Les mando un fuerte abrazo. A las 10 en punto comienza este programa por TV Venezuela y Vivo Play. Ahora, la buena es que a partir del 1 de noviembre, la semana que viene, este programa que están viendo ustedes acá se va a transmitir en simultáneo por TV Venezuela y Vivo Play, por nuestro canal de YouTube, como lo están viendo. Y hasta en Telegrama lo vamos a, 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 a transmitir. SoundCloud, iTunes, en todas las formas que es posible que, que estamos trabajando de lunes a viernes. Así que eh, no salimos de, de, de estas compañías que nos han abierto los brazos y estamos muy agradecidos. Así que gracias también a Noxo Studios, como les dije, aquí se hizo aeropuerto, se hizo terremoto. El, y, y, ¿Cómo se llamaba la, la, el, el huracán este? Twister, Twister, ¿no? El efecto de la vaca que volaba a veces uh, y pasaba volando. Eso lo hicieron aquí también. Ahora sí, voy a conversar con mis invitadas esta noche. ¿Cómo estás,
1: Patricia? Muy bien, muy bien, gracias Luis. Qué, qué honor, qué honor para mí nuevamente Bienvenida. vernos, Bravo. pero aquí en Miami. Y
0: ahora aquí en Miami. La sí, última vez
1: es que nos vimos, nos vimos en Venezuela. En Venezuela. Y nos este... volveremos
0: a ver en Venezuela, Dios mediante.
1: Bendito Dios. Que Alejandra,
0: sí sea. ¿cómo estás?
2: Encantada, un honor para mí estar aquí contigo.
1: Mucho te gusto. veo desde toda mi vida.
2: Muy,
0: muchas gracias. Yo también te veo desde toda eso, mi vida. Y,
1: eso no, que pasaron muchos años. No, no pasa.
0: A mí cuando me dicen esas cosas, hay mucha gente que dice, ¿qué tú estás viejo? Chateño, estoy viejo. Yo te voy a explicar. Mucha gente que me dice, oh, yo te escuchaba desde que estaba chiquita, yo también estaba chiquito
2: Sí, sí, o sí. Sea, Estamos creciendo chiquito. al mismo tiempo, sí, simultáneamente, juntos. Claro, yo soy como 100%. Chili Temple
0: venezolano. Yo, como Coquito, pues, va ¿vale? Coquito más feito. Mira, vamos a comenzar contigo, Patricia. Cuéntanos un poco eh, de, de esta actividad que tienes mañana, que a mí me parece fantástica y además está interesante para, para esa cantidad de venezolanos que está viniendo para acá, para uh -huh. los Estados Unidos.
1: Sí, fíjate. A mí me gustaría contarles a todos de qué se trata, porque primero te cuento, la conferencia se llama Emprender para Ganar. Uh -huh. Es decir, nosotros estamos enseñando a todos los inmigrantes, especialmente a mi gremio venezolano. Obviamente somos venezolanos y yo tengo una especial atención hacia el venezolano, el poder ayudarlo de alguna u otra manera. En base a lo que yo sé, a mi experiencia y a los conocimientos que he adquirido durante todos estos años. ¿Qué pasa? Yo quiero hablar en esta conferencia, ¿cómo logré pasar de actriz, modelo, presentadora a ser una emprendedora? Cómo uh -huh. logré tener éxito en los Estados Unidos sin. Un movimiento? Una cosa que adelgada. parece, claro,
0: una cosa además que parece imposible,
1: parece porque
0: imposible, ser actriz eh, eh, y modelo y además ser empresario, Dios mío, no, duele la cabeza.
1: <risa> Bueno, pero yo hice esa transición y esa claro. transición resultó ser exitosa. Sí, Entonces, como esa fórmula me funcionó, yo dije, ¿por qué no se lo puedo transmitir a otros? Y yo sé que a otros también les puede funcionar. Uh -huh. Es darles ese día, es decir, 26 de octubre, 7 de la noche, y dijo, te dan mañana. Los espero, porque les voy a contar cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas necesarias para que puedas emprender, pero con éxito.
0: Uh -huh. ¿Es difícil?
1: Siempre todos los procesos son difíciles, uh -huh. sobre todo los comienzos, pero después... Tienes todos esos frutos que vas recogiendo de todos esos esfuerzos.
0: Es una vida así como la de Will Smith en esos videos que hace él en la playa. En yates y mujeres y <risa> una locura.
1: Ojalá, yo, bueno, yo espero tener... ¿Eh? Bueno, en principio fue tener americano. calidad de vida. Es lo más importante. Es importante. La calidad de vida es lo indispensable. Uh -huh. Que puedas tener calidad de vida en los Estados Unidos a mí ya me resulta un éxito. Uh -huh. Porque la vida, sobre todo en la ciudad de Miami, es costosa. Entonces entender que ya estés bien, que puedas tener una vida acomodada, ya quiere decir de que las cosas te están funcionando.
0: ¿En qué año llegaste tú acá?
1: Yo llegué hace, en el 2009.
0: 2009. O sea, ayúdame con la matemática, Alejandra.
1: Ya va, te ¿8? equivocaste, <risa> <persona>. <risa>
0: Yo le voy a decir, esos son eh, ocho años.
1: Sí, ocho
2: años. Hace
0: ocho años. ¿Tú cuándo llegaste?
2: Yo llegué este año, en enero de este año. En enero, sí, apenas. Acabo de llegar.
0: ¿Tú comenzaste tu carrera como modelo en Venezuela?
2: En Venezuela, sí, hace tres años aproximadamente. Estaba estudiando odontología y Ajá. lamentablemente estaba en un momento en el que mi universidad era una universidad pública y por cuestiones políticas, que ah. no vamos a seguir entrando en ese tema. Ay, sí, no, este, Siempre habían. Paros en la universidad, entonces, como que yo buscaba rebuscarme haciendo otra cosa que me pudiese distraer la mente mientras no tenía tiempo para estudiar porque estaba parado.
0: ¿Y tú no tienes un amigo que te decía, por ejemplo, tú entre, oye, ¿sabes? yo voy a tratar haciendo dulcitos, y un amigo te decía, modelo. este, No, yo prefiero más bien de repente dedicarme a la mecánica, modelo. No, es que no o sé, sea, no es lo mío. este, Yo quisiera hacer, yo soy buena en voleibol, modelo. ¿Siempre estuviste clara en que lo tuviera el modelaje?
2: No, no, no. Eh, ha sido como una bola de nieve de oportunidades que se han ido desarrollando a medida que que ha pasado cosas en mi vida. Nunca me imaginé que iba a ser modelo. Siempre me gustó, pero tenía demasiado temor a, a exponerme, a hablar, a, a que me vieran, ¿sabes? Como que me encantaba desde muy pequeña cambiarme. Mi mamá hoy en día me dice, hija, ya entiendo por qué pasabas dos horas en frente del closet cambiándote, porque ahora me dedico a cambiarme y por eso me pagan. Y Entonces,
0: tú, no sigas, mira, tú... ¿Con qué tipo de, 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 a ver, modelaje de pasarela, comerciales? ¿qué, ¿Qué empezaste a hacer?
2: Bueno, comencé básicamente haciendo videos musicales. Mi primera oportunidad me la dio Nacho y Caibo, un grupo de Maracaibo. Y a partir de ahí conseguí tener una manager que luego me impulsó a salir del país. Estuve viviendo en México por cinco meses. Ahí tuve muchísimas más oportunidades de trabajar y hacer catálogos, hacer campañas de trajes de baño, lingerie, hice muchísimas... O portadas de revistas. ¿Y
0: cómo te sentiste con tu primera sesión de, de ropa íntima para mujer?
2: Me sentí muy cómoda porque todo el grupo era de mujeres y entonces realmente como que ellas me ayudaron mucho de que yo tuviera esa zona de confort Ajá. en el momento. Ah. Y realmente ya... Luego de ahí claro, ya, ya, se parte. acabó todo. Sí, ya los, Son los primeros cinco minutos que rompes el hielo y ya. ¿Y ese trabajo primera.
0: con Nacho? ¿Cuál fue? ¿Qué, qué hiciste?
2: Te llevo a mi corazón un tema musical del grupo Caibo, uh -huh. donde él tenía una colaboración y bueno fue mi primera experiencia como que grabando en exteriores. ¿Qué o sea. tal
0: Nacho? un ogro, ¿verdad? Es un hombre? <risas>
2: La verdad, no, pues tuvimos una... Relación caibo, Caibo, son terribles. No, ellos son súper ellos son simpáticos. Super ellos simpáticos.
0: tienen una fábrica de niños, de menores en, sí. en Guatemala. Ajá, ajá. Y hacen eh, hacen dulcitos y los tienes explotados a todos sí. los de Caibo. Sí, Están, los me los me denuncio públicamente.
1: Digo, sí, caibo, ¿qué pasó? Entonces no eran así.
0: Mira, Patricia, tú también, bueno, el modelaje. ¿Cómo sí. comenzaste tú el modelaje?
1: Wow. Basta, hace bastante tiempo... hoy por fin estoy en lo verdad. mío. Por la fin, verdad.
0: Por fin tengo invitados para hablar de las cosas que yo de verdad sé. Pues sí. Sí, qué fastidio. Ayer tuve ni me acuerdo con quién estuve yo, ayer aquí
1: Ya se te olvidó, se te borró. Con esto del modelaje, el, la ropa interior y la cosa. Gianmarco,
0: Gianmarco, el peruano, ya sí, el que canta.
1: <risa> bueno, fíjate que yo también bien pequeña empecé en el tema del modelaje en Venezuela. Luego me tocó viajar a diferentes países en Latinoamérica. He vivido ya en seis países por el tema del modelaje, pero te cuento que todavía trabajo como modelo. Hoy día soy imagen de 14 marcas aquí en los Estados Unidos.
0: 14 marcas Es que yo
1: espero llegar A los 90 años Y seguir trabajando Como modelo Pero que tienes con
0: qué, Por favor Ay, Claro gracias, Yo te lo agradezco Gracias uh -huh. Yo espero
1: que sí Además que aquí El formato Del modelaje Es muy diferente del que manejamos En Latinoamérica La mujer que va envejeciendo Va perdiendo trabajo Aquí no Mira yo le pedía A Dios Poder empezar a trabajar En roles de madre Pero espérate un momento no Eso sucede daba.
0: más Hacia la zona de Miami Beach no, mientras no. más mientras, mientras, mientras te acercas a Miami Beach, hola, yo quiero anunciarles esta mecedora. No, esa era la, esa era la Miami Beach de antes, a, a, la, a la que yo voy a ingresar dentro de muy poco. Ajá, esta pasmina, oh, ¡qué rico! Que por cierto, comenzó a hacer frío otra vez sí, acá. Justamente sí,
2: justamente me di cuenta. Así, en mi casa y. Ya, es lo que
0: aquí hoy, hoy comienza lo que en, en los Estados Unidos llaman pacheco. Pacheco. Que cierra en O y pacheco. pachequito Ajá. Entonces, y por eso, ¿por qué? ¿A qué se debe lo de la edad del modelaje?
1: Bueno, porque aquí hacen campañas para personas adultas o personas de todas las edades tú ves por ejemplo T-Mobile AT&T ves una campaña de Walmart y ves personas adultas personas de mediana edad personas adolescentes o sea hay de todas las edades o sea hay oportunidad para todos uh -huh. y esto es lo que a mí me encanta de los Estados Unidos que te permite tener eh, como que una brecha abierta en todas las oportunidades que te pueda ofrecer no, es como se lo he dicho en, en muchas entrevistas, no solamente está Telemundo, no solamente está Univisión. Hay tantas cosas que se pueden hacer a nivel de entretenimiento y de industria. Y lo puede decir Alejandra. ¿Tú ¿O sabes quién le
0: está dando codazos a su, a, a su papá ahorita? ¿Quién? Danielita Cabello. ¡Ay! ¡Anda, déjame, déjame, déjame! Ay, yo, quiero ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! No, mi amor, te ha dicho que no, me de, no puedo, no te, no te puedo visitar. Mira... Eh, ahora me parece una antipatía de tu parte Patricia que has dicho que tú tienes 14 clientes eh, al lado de Alejandra porque fue como un reto para que Alejandra nos diga cuántos no. clientes tiene ella cuántas marcas oh, ¿eh?
2: no porque aquí no vinimos a competir
0: no. bravo. bravo bravo acabas de convertir este programa Acabas de convertir este programa en el Miss Universo. <risa> dijo la respuesta Mira, de
1: la noche.
2: Claro, <risa>
0: claro. Ahora, tú viviste en México, me dijiste. Sí, estuve viviendo en México. ¿Y qué tal, qué tal el trabajo, la apertura, en, digo, en, en el campo laboral para los venezolanos en el modelaje?
2: México es algo que te abre los ojos, porque así como dijo mi amiga Patricia, eh, Latinoamérica... Tenemos, bueno, más que todo en Sudamérica, puedo decir? Tenemos un concepto del fashion y de la moda que no es el mismo concepto del fashion y de moda que pueden tener aquí en Norteamérica. Eh, México fue una oportunidad que me abrió los ojos a darme cuenta de cómo realmente se movía la industria y, y fue toda una escuela para mí poder trabajar con fotógrafos súper reconocidos como Martín Trainor que es el que hace campañas para Chanel, Dior. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas de ellos a la hora de cómo manejarme en una cámara, aprender a estudiar mi, mi, mi ¿Trabajaste cuerpo. ¿Trabajaste con Led Varela? No. ¿No? No.
0: Curioso, porque Led, Led me, me, siempre me está escribiendo, me dice que, que está triunfando en el mundo de, de, de la fotografía. Eh, me mentiste, Led. Me mentiste. Me met, le mentiste al mundo. Siempre ha sido un mentiroso. Mira, eh, ajá. Y, okay. y, y Y las modelos... Claro, hay, hay una plataforma en el tema de modelaje sí realmente importante. Increíble. Y uh, para todas las nacionalidades, entiendo, además, ¿no?
2: Eh, llegas a un casting y puedes conseguir 200 niñas espectaculares de todos los países, Rusia, Holanda, Brasil, Argentina, mm. México, Venezuela, venezolanas muchas, eh, Estados Unidos. O sea, realmente te da la oportunidad de conocer muchísimas culturas porque en ese momento te da tiempo de conocer a toda esa gente todos esos países uh -huh. y vas abriendo tu mente a otras cosas y te vas dando cuenta de que realmente estamos muy eh, como que formateados a algo que no es la realidad de la industria. Uh -huh.
0: Vamos a saludar a la gente que está en sintonía eh, en YouTube. Primero, vamos a ver, por aquí está Michael, contacto a Los extrañamos. Ah, extrañamos los efectos de sonido que siempre usas le <ríe> da mucho dinamismo y solo desde la radio eso me quedó allá en la mega un abrazo a la gente de Unión Radio que pueda estar viendo eh, ¿Qué más pone por acá? es natural en ella la competitividad eh, ¿Qué más pone por este lado en Instagram? dice saludos desde Tintorero te extrañamos por acá un fuerte abrazo a ustedes en Tintorero Venezuela saludos desde Zulia dice Morel Torres uh, ¿quién más por aquí? Jessica hola hola Jessica saludos desde Holanda también en Holanda Valenciana en Miami pone por acá mismosa Saludos, Jaten Dice Andrés. Andrés, un abrazo. Qué invitadas. Ajá, les mando un beso. Uh, saludos, Luis. Bueno, saludos a todos ustedes. Mira, Patricia, eh, en el tema de migración porque toda esta desgracia que estamos atravesando en Venezuela, pues nos ha disparado por todas partes del mundo. Eh, ¿Tiene alguna dificultad superior el llegar a establecerse a los Estados Unidos a establecerse, por ejemplo, en España, en Italia?
1: Bueno, las dificultades de emigrar siempre van a estar, mm. definitivamente sí. Emigrar no es nada sencillo, ni desde el punto de vista psicológico, ni emocional, ni, ni legal, ni social. Eh, cuando llegas a un país te enfrentas a, a, un, a un sistema muy diferente al cual venías acostumbrado. Y obviamente eh, el factor pues político, social por el cual estamos atravesando los venezolanos es bastante complejo y hemos... Generado algún tipo de rechazo por la cantidad de venezolanos que está llegando a muchos países. El, el fenómeno Ecuador, el fenómeno Colombia, el fenómeno Estados Unidos, el fenómeno España, ha ocurrido de, de que se, se está repitiendo el que el venezolano sigue siendo rechazado. Ay, en Panamá, no se, no se me podía olvidar. El venezolano está siendo rechazado, el venezolano está siendo esclavizado, el venezolano está siendo maltratado. Lamentablemente hay muchos países donde no se les entiende la razón por la que está emigrando. Entonces, ¿esto qué quiere decir, Luis? Esto es muy importante. El prepararse, organizarse y planificarse antes de emigrar. La emigración es un proceso complejo, pero tienes que hacerlo planificado. No puedes llegar sin trabajo, no puedes llegar sin dinero, no puedes llegar con un plan estatus legal en ese país. Tienes que hacerlo de una manera inteligente, eficaz, para que puedas tener éxito.
0: Uh -huh. Y ahora te pregunto, claro, tú lo que recomiendas es que una persona que venga y tenga la intención de quedarse, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ya desde Venezuela establezca, hay una normativa que el propio país establece para que, para que uno llegue acá y, y en inmigración, pues,
1: exacto, o sea, es
0: muy importante. Lo que siempre le dicen a uno, tú no mientas, tú tienes que decir a, a lo que tú vas, exactamente, a lo que tú vienes. Ahora te pregunto, en el tema de los actores, las actrices, eh, que tú bien conoces acá, uno tiene la idea de que esta ciudad eh, es, Obviamente es la puerta de entrada al mercado latino en los Estados Unidos. Uh -huh. Pero a su vez, el mercado es como es como reducido. Está Telemundo, está Univision. Eh, son, son como pocos canales. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu recomendación para la gente que viene buscando ese tipo de trabajo.
1: Fíjate, eh, lo que está ocurriendo con Miami eh, con respecto a lo que es el área de la televisión o la industria del entretenimiento es relativo el que está reducido porque si vamos a hablar solamente del habla hispana, el habla hispana, sí, tenemos dos canales de televisión con los cuales estamos contando, pero claro está que si hablas inglés o tienes algún conocimiento del inglés, puedes intentar también entrar al en mundo anglosajón. Pero también te cuento que en Los Ángeles hay cuatro canales de televisión latinos que hablan perfectamente español, los cuales puedes trabajar en español y tienes otras oportunidades. También en Atlanta, ahorita está considerado como la segunda meca de Hollywood. Es decir, ahorita se está grabando todas las películas todos los comerciales todos los largos y los micro metrajes se están grabando es en Atlanta es decir hay mucho trabajo pero tienes que saber buscarlo uh -huh. en New York también hay mucho trabajo bueno que te lo diga Alejandra en el área del modelaje la, pues, ella lo sabe más que yo. Uh -huh. Entonces, esto quiere decir de que Miami no es el único lugar donde vas a conseguir trabajo. Uh -huh. Tienes que ampliar tus conocimientos, claro. tienes que ampliar tus fronteras y decir: bueno, si bueno, Miami yo, no hay, tengo si, que empezar a yo buscar. Yo lo acabo
0: de vivir en, en, en la 836. O sea, aquí no, ca aquí no cabe <risa> más gente. Aquí de, no cabe. De, de en serio. O sea, si quieres, piensen un poquito más para Tampa o Porlando. Por o sea, vayan un pel pelito más allá. <risa> Mira, cuéntanos un poco de tu experiencia en Nueva York.
2: Wow, indescriptible, fue un sueño materializado muy pronto. Realmente creo que desde que comencé con esta carrera de modelaje para cualquier modelo es un sueño llegar a un Fashion Week pero el de Nueva York específicamente creo que ha sido uno de los logros más grandes que he tenido en mi vida y quiero agradecer infinitamente a mi publicista Natalie Zamora que formó parte de este sueño tan increíble que realmente fue de un momento a otro recibir una llamada y que te digan que quedaste seleccionada para modelar en el New York Fashion Week. Fue que me quedé. ¿Cuántas o sea, modelos
0: participan en, en, en esa pasarela?
2: Eh, eran como aproximadamente 60 modelos. Yo era la única de que no había sido como que Miss o algo así. Creo que soy la primera venezolana que no pertenezco a un concurso de belleza y tengo la oportunidad de estar ahí y realmente yo me veía muy diferente a todas las demás, pero aún así estuve ahí y creo que... ¿Por qué? ¿Diferente cómo? La estatura. No tengo la misma estatura que las modelos suelen tener, pero realmente creo que lo más bonito de esto es que logré romper como que un paradigma que existe en que si no mides dos metros, no puedes estar ahí. Pues yo mm. no mido dos metros y estuve ahí. O sea, como que realmente si quieres cumplir tu sueño simplemente enfócate, sé constante disciplinado y arma una estrategia en la cual tú puedas lograr alcanzar ese sueño y convertirlo en una meta
0: Okay. ¿y uh, hay modelas para, para los distintos diseñadores o para un diseñador en particular? Eh,
2: esta vez tuve la oportunidad de modelar con Custo Barcelona y también tuve la oportunidad de que me llevaran de invitada al, al evento de Ángel Sánchez, Carolina Herrera, y fue increíble la oportunidad de estar ahí viendo a todas esas personas que uno admira desde que está muy pequeño uh -huh. y que estás viendo en las revistas y que de un momento a otro los tienes al lado y es como que wow.
0: Mira, ahora una pregunta, saquen ustedes una duda. Yo hace mucho tiempo... Eh, a ver, yo, yo presenté no sé cuántos desfiles de Mayela Camacho en Venezuela, hasta la eternidad. Y para aquel entonces, yo recuerdo, yo, yo tenía una novia que era modelo y eso también me hizo frecuentar mucho el, el, el mundo de ustedes. Eso sigue siendo backstage como era antes.
2: Bueno, ahora no, no sé cómo era antes. tu se época. ¿Ella no, se ríe?
0: No, sé. no sé. ¿Tú no sabes cómo era antes? No, ¿cómo? no Que ¿Era un despelote y toda la ropa tirada por todos lados? Sí, ¡Oh! sí es un
2: despelote la ropa no, tirada por todos lados. Todavía. Son eh, el momento que está transcurriendo el desfile y son momentos de demasiada
1: donde perfecto, nadie Todo el mundo, ven a, todo, pelotas todo, por todos sí, lados. Sí, ah. pelotas por todos lados. ¡Qué
0: locura!
1: No ha cambiado nada. No ha cambiado, no, no, Dios, no creo Dios, que cambie tampoco.
0: Dios, qué gran mundo ese. Qué gran mundo ese. Es. Mira, y, y la... Ahí, por supuesto, también confluyen muchas la, las modelos de, de todas las nacionalidades. Sí, ¿Cuál es la nacionalidad que, que tiene mayor cantidad de modelos en ese tipo de, de evento? Europa, 100%. ¿Mm? La Cruzas. mayoría.
2: Eh, españolas, italianas. Mm -hmm. Muchísimas italianas habían como seis españolas, cinco italianas, eh, brasileras, muchísimas brasileras, eh, holandesas, Finlandia. Oh
1: muchos países, Aquí
0: en Miami, en, en el mundo del modelaje, me imagino que eso también está plagado de todo tipo de gente de, de Latinoamérica...
1: Aquí estamos, esto es un mix, esto es un mix de culturas, cuando sales hablando, bueno, ¿qué pasó de Siri? Y después terminas, bueno, pues es que de verdad, pues la cola estaba, con, estaba muy fuerte, claro. y después, bueno, es que es muy cómico. porque el no alcalde consigue. perfecto para esta
0: ciudad sería, este, ¿cómo se llama el amigo mío este que, que hace, imita todas las voces de todo el mundo? Rolando Salazar,
1: Ajá. o sea,
0: Rolando Salazar es una persona que no puede pasar más de 15 segundos sin, sin hablar con un tono distinto. Ese sería el propio alcalde así, para esta ciudad.
1: Pero si estamos todos aquí. Sí, sí, sí. Ah, yo termino un día hablando colombiano, otro día termino hablando argentino. Otro es día un melting tengo... pot. Pues hablo así sí. y <risa> así, y pues toca. Sí, ¿Qué, y toca. ¿Qué tal es el
0: ambiente de los castings en, en Miami?
1: Eh, a mí me parece que el ambiente de los castings, a, a mí me resulta muy dinámico mm. por el tema del mix cultural, del tener todas las culturas y todas las opciones. Y no, no lo veo como una competencia ni lo veo como un problema, lo veo como una ventaja porque todos somos totalmente diferentes. Es increíble, tanto la forma como hablamos, como la forma en que lucimos nuestro cabello, nuestros ojos, son totalmente diferentes. Y bueno, pues esto marca un, algún tipo de prototipo. Si te quieren a ti, es porque eres tú. Mm. Y terminan repitiendo contigo algún tipo de publicidad o campaña si, si mm -hmm. les resulta interesante. A mí me gusta, a mí me gusta este mix. Mm.
0: Miren, aquí tenemos, vamos a seguir conversando con la gente que está, que está viendo la transmisión por YouTube. Le mando un fuerte abrazo a Yusmila, ...a Yusmila, Yusmila estaba con el tema de que el programa finalice esta noche... ...sí, efectivamente, ahora mismo termina hoy a las 10, a las 10... ...eso queda por supuesto guindado en la plataforma de VioPlay, ...pero es la última emisión, ya, ya la grabamos... ...¿quién más? Levi Montoya dice acá, que me reúna con Erika... ...como en los viejos tiempos... ...pues sí, invitaremos a Erika para hacer un programa acá... de ...juntos en cualquier momento, con toda seguridad... ...Erika ha hecho una carrera también muy importante acá ante el mundo ...y hoy día pues visita los distintos escenarios del planeta... Eh, con su stand-up. Eh, está, está dedicada pues, en buena parte a la comedia y lo hace muy bien, por cierto. Eh, acá en. ¿Cómo se llama esta cosa? En Instagram. Saludos desde La Gran Sabana. Un abrazo a ustedes en La Gran Sabana. Saludos desde Chile, Isabel Zanabria. Saludos desde San Diego, Carabobo. A todos ustedes en Carabobo. Dios mío. Bueno, este, la, estoy con ustedes. Estoy, estoy con ustedes. Este. Que cortarle la cafeína a la cava. La cafeína. Ajá. Bien, eh, Rafael, eres un duro hermano. Muchas gracias. Caramba, ese es el tipo de comentario que podemos destacar aquí con resaltador amarillo. Eh, muestren a las invitadas. No, las invitadas están en la página de YouTube. Verán a YouTube. A ver, Alejandra, el tema de la actuación te. ¿Está en tu camino?
2: Sí, está en mi camino, 100%. Voy a llamar a mi amiga Patricia para que me en todo lo que necesito porque realmente me interesa muchísimo. Ajá. ¿Y has actuado? Todavía no he tenido la dicha de actuar. He actuado en algunos comerciales. Bueno, realmente tuve que actuar en mi último video con Daddy Yankee, que fue como una película con un trama full interesante. Fue en Nueva York. Ajá. Y realmente, bueno, véanlo. ¿Protagonizas? ¿Estás protagonizando sí, con, con él? Sí, soy la protagonista del video. Y ¿Cómo realmente... se llama la canción? Vuelve. Es con Bad Bunny. Ajá. está muy interesante ese video es una peli un, como que un mini corto película con una buena canción y está bien interesante la historia así que vean no.
0: claro eh, ¿tienes parlamento en el video?
2: es un video musical por ¿no? bueno, eso yo lo sé <risa>
0: <risa> bueno oye acuérdate que el video de Michael Jackson thriller niña bueno, thriller tiene un intro no como es, de 30 minutos ese no lo vi donde esa gente habla tapa los codos ese ok no ok no vi, cambio perdón. y fuera
2: <risa> No lo vi me Mira, lo perdí. mira.
0: Pero no, obviamente, claro, para ti es mucho más como un primer paso, un primer aprovecho a la actuación, un video.
2: Yo considero que es muchísimo uh -huh. más difícil puede ser que modelar. Porque al modelar tienes que expresar cosas sin decir una palabra. Uh -huh. Y al momento de actuar tienes la oportunidad de decir cosas. Entonces es mucho más fácil querer transmitir algo. Uh -huh. Mucho más difícil transmitir algo con la mirada. Y creo que lo que me ha motivado a querer actuar es eso. Que ya para mí el trabajo como modelo es una actuación un poco más intensa. Porque de una u otra forma te tengo que decir algo sin decirte nada.
0: Esta, este lunar que tienes aquí. Es de ¿es verdad. No, sí con él.
2: ¿En sí. serio? Sí.
0: Hasta así, hasta así con la lengua de si se cae <risa> <risa> propio director de, de, de casting porno no pero ah, así con la lengua <risa> mira um, ajá ahora te digo algo cuando yo supe que venías al programa okay. me metí en tu Instagram okay. y busqué todas las fotos y todos tus posts okay, y todas tus cosas okay, okay. y veo que tí, haces un trabajo pero de locos en el gimnasio
2: Sí, me gusta mucho hacer ejercicio. Más que por estar buena, como dice la gente, me gusta mucho porque he aprendido a tener un control de mí que no sabía que existía. He aprendido a ser constante, disciplinada diariamente. Eh, aplico muchas cosas que aprendo a la hora de entrenar porque te enseña a que cuando ya no puedes más, realmente tienes que poner todo de ti y hacerlo y uh -huh. sale, ahí te da.
0: ¿Cuál es el ejercicio más horrible que haces? El que tú dices, esta es la parte que yo más odio.
2: Los burpees.
0: ¿Lo ¿Okay? qué?
2: Los burpees son como flexiones,
1: saltos y sentadillas al mismo tiempo.
0: ¿Tú haces los burpees?
1: <risa> Yo tengo tiempo que no hago eso. <risa>
0: <risa> Oye, pero se nota que hiciste bastante.
1: Yo estoy más en el área empresarial. <risa> <risa> para Mira. defenderme porque si no, no imagínate cuando quieras te invito no. Alejandra te invito si sí, vamos, 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 vamos vamos mañana y cuando
2: vayan suban muchos videos el por después, favor a
0: YouTube mañana, sí. después de la conferencia ya, eso, eso es lo que me queda a mí pedirle al invitar suban videos suban full video cosas que yo pueda ver <ríe> <ríe> no pero estar casado es chévere miren el no en serio de verdad que sí yo me he casado tres veces te quiero mi amor sé que estás viendo y tú haces un burpee increíble Hablemos de la conferencia de mañana. ¿Quién es más? ¿Cuáles son los otros expositores que te acompañan?
1: Mira, José Jacinto Muñoz es un conferencista internacional venezolano que lo, lo logré capturar en una de esas venidas a Miami y le dije, ven acá, vamos a hacer algo interesante, vamos a motivar al venezolano vamos a motivar al latino que está aburrido, que está deprimido que no sabe qué hacer, que se quedó sin trabajo vamos a ayudarlo, y él me dijo, pero por supuesto vamos a hacerlo, también está Alberto Mauco es presentador también venezolano ya tiene muchos años en los Estados Unidos y vamos a tener eh, la grata dicha de tener mm, asesores financieros en el área legal, uh -huh. personas quienes tienen conocimiento también en el área de construcción. Van a estar algunos patrocinantes que van a vender sus franquicias. O sea, van a ver un, un sinfín de opciones de negocio en las cuales ustedes pueden invertir. O dicen, bueno, quizás esto es una buena idea que yo puedo hacer y que yo puedo desarrollar. Mm. ¿Por qué no?
0: A mí una cosa que me sorprende muchísimo, no sé si a ustedes les pasa, es la cantidad de venezolanos que están haciendo Uber oh,
1: aquí sí, en, en la ciudad de Miami.
0: Eh, yo supongo que muchas de esas personas... Ya, lo del lugar es un trabajo como cualquier otro y es tremendamente es, es digno, es, es, económicamente entiendo que es, es interesante, uh -huh. pero comprendo también que muchos de ellos están haciendo eso porque o no les fue bien en un emprendimiento que tenían o lamentablemente pues por la carrera que, que, que ejercían en Venezuela no la pueden ejercer acá. ¿Hay alguna... Hay, habrá gente que se desespera muy pronto y toma el Uber como una opción, o sea, ¿cuál es tu observación para, para con estos casos?
1: Sí, definitivamente seguimos pensando que obviamente es trabajar trabajar para Uber es algo digno porque cualquier trabajo dignifica, ¿no? uh -huh. pero yo pienso que son personas que no se han dado la oportunidad, que tienen miedos, que tienen dudas y probablemente desconocimiento uh -huh. de cómo hacer las cosas. Cuando tienes desconocimiento, lamentablemente no puedes cumplir tus metas. No se te ha ocurrido una idea, o a lo mejor la tienes, tienes el talento, tienes la creatividad, pero no sabes cómo llevarlo a cabo. Mira, me ha pasado que personas me dicen, mira, ¿cómo hago para comercializar mis, mis franelas? Yo hago franelas bordadas, ven acá, vamos a ayudarte. Hay muchas opciones, no solamente tienes que montar una tienda que te vale, no sé, 5 mil dólares el alquiler en, en el Dolphin, no, Puedes quizás hacerlo a través de una website. Uh -huh. Vamos a empezar a comercializar a través de una website. Hay software que se encargan de hacer eso y que te permite poder tener la, la forma de comercializarlo.
0: ¿Cuántas personas van mañana a la charla?
1: Bueno, esperamos entre 100 y 150 personas. Okay. Y todas en... las
0: ideas que surgen en esa charla, ustedes se quedan con el 90%. <risa>
1: la idea es ayudarlos Luis. la idea es ¿Sí? ayudarlos ¿Es así? cooperar con ellos <risa> la idea es ayudarlos no, en serio de verdad que sí mi, mi, mi fundamental idea está en ayudar en cooperar en hacerles el camino más sencillo decirles qué no hacer Cómo, ¿Cómo otras personas han logrado éxito? Nosotros tenemos ahí, o vamos a hablar de personas que han logrado tener éxito, como por ejemplo te puedo comentar, de venezolanos quienes tienen restaurantes aquí en los Estados Unidos, han logrado establecerse. Uh -huh. Y para mí eso es importante destacarlo, claro. porque ellos no tienen eh, una varita mágica. Mira,
0: qué bueno que hablaste de eso, porque yo tengo unos amigos, la gente de Kitchen Express, ¿Dónde está el... ellos me mandan a mí todos los días, la, la comida, yo engaño muchísimo a la gente que me sigue en las redes. Y esto solamente lo voy a decir hoy. Yo a todos los tengo engañados. Yo les digo que yo me levanto temprano y cosecho mi propia mis propias hortalizas y asesino mis propios animales para preparar mi comida. Eh, eso era mentira, muchachos. No, a mí los amigos de Kitchen Express, aquí están, me mandan todos los días. Esto es un emprendimiento bestial
2: wow. de
0: venezolanos sí. donde ellos me mandan a mí, bueno, guau wow y no tan guau. Wow. Te voy a explicar no. por qué guau wow y por qué no guau. No sí es, wow. es más guau wow que no guau. Wow. Es súper guau. Wow. Wow, porque a las 6 de la mañana yo ahora la puerta de mi casa y esto ya está ahí. Uh, y aquí están mis rico. tres comidas increíbles con un menú bestial. La gente de Kitchen Express No wow, porque yo jamás voy a aprender a cocinar. Claro. Entonces, yo sé que en algún momento, eh, por ejemplo, mi esposa se fue, tuvo un viaje hace, hace unos días, de, de cuatro o cinco días, y yo no sabía ni siquiera dónde prender la lavadora. Entonces, yo creo que es hora que yo aprenda a hacer mis cosas. Pero Kitchen Express USA, creo que es el. Necesito la su Instagram, número. Es Necesito su número. Sí. Mira, Alejandra, cuéntame un poco sobre. Vamos a hablar el tema de la actuación. Okay. ¿Qué tipo de, de personajes eh, sientes tú? se estarían más convenientes para actuar malas buenas
2: villanas todos, asesinas todos a mí me gustan mucho los retos uh -huh. creo que estoy abierta a cualquier personaje realmente el que me toque cuando uno comienza es lo que te toque sabes no? ¿y en el
0: video cuando ella aquí ¿te besaste con él? no Ajá. ¿no porque no estaba en el guión o porque tú no, no hacías esas el... cosas?
2: no, no hago esas cosas y no estaba en el guión <risa>
0: ¿A ti te ha tocado hacer escenas así? Oh, obvio. Muchísimo. Claro. En
1: Telemundo ni te cuento. A mí me llegó a pasar que en una novela no había una escena que no besara a, mí, a mi compañero.
0: Y cuando estaba en el guión o sea, era no más fácil explicar, me imagino.
1: No había día que yo no lo besara. Yo decía, ¿de verdad?
0: ¿Pero qué es esto? ¿Quién está escribiendo esta novela? De verdad. Ajá. Qué fuerte. ¿Cuántas novelas has, has trabajado ya?
1: Wow. Yeah. Creo que, creo que estamos entre 12 y 13 novelas más o menos, uh -huh. eh, entre Venezuela, Colombia, los Estados Unidos. Aquí hice ocho.
0: ¿Y estás, tienes, has tenido que hacer la cosa así con las veces? Pues sí,
1: me ha tocado hacer acento mexicano. De uh -huh. hecho, en una novela, la última novela que hice para Telemundo, pues yo sentía que me corría sangre mexicana. Uh -huh. Pues me tocaba hacer de mexicana a mexicana que había atravesado la frontera.
0: ¿Y a los mexicanos, cuando estás trabajando con un actor mexicano, eso les convence? O, o te miran así como que, no, mija, eso no es así. Ese no es el acento. Pues Porque sí, a mira. nosotros es más, más fácil. O sea, tú ves tú. Acá como recontra mexicanísima. Pues, súper es... mexicana. Natalia furcada Ahora, <ríe> de repente está Natalia la furcada sentada aquí y dice, no, güey, no, eso no, sonó como peruana.
1: No, pues, pues sí te digo que yo viví en México también. Mm. Me tocó vivir en México. Un año y medio tuve dos coach mexicanos cuando trabajé en Telemundo y en Univisión Y era así como, pues cómo no vas a hablar mexicano era así que te, te, te tocaba pues yo llegaba a mi casa y hablaba mexicano mexicano porque tenía que creérmelo que era practicar, mexicano practicar practicar sí tocó, tocó, tocó. yo vi Pero una no
0: escena dice. de una novela tuya en, oh en internet gosh. hoy y y eran así como que tú eras una mujer así que estaba diciéndole a la otra como que el novio de ella de, 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 tú tenías un juju raro con el tipo no y decía, yo les deseo que sean felices que sean felices de verdad y la mirabas así con una cara de bitch así como, <risa> 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 aunque él es mío <risa>
1: <risa> es que los papeles antagónicos parece que me quedan muy bien, porque a la gente mm. le encanta contratarme por papeles antagónicos de mala. Mm. Es que dicen que los malos son los más buenos.
0: Claro. Por ahí dicen. Mira, yo leí una vez un estudio que decía que la gente se siente más atraída a, la, a, la, a, la, a, la, a los personajes malos, pero de la vida real. O sea, que decía, ¿cuánta gente se sentía atraída antes que se convirtiera en un un hombre alcohólico y tal y le hiciera desastre con la mujer a Tiger Woods el golfista era un tipo que no levantaba ninguna pasión pero en cambio el guitarrista de los Rolling Stones que es un malandro de toda su vida que se la pasa fumando cuatro cigarros a la vez es un tipo que, que tiene despierta de unas pasiones insólitas Sí. tú tienes ese tipo de sentimiento Alejandro
2: no para nada a mí no me gustan nada los villanos ni la gente mala ni el Halloween ni esas. cómo te
0: ha tratado la vida te no, han maltratado no, en el amor
2: no realmente no me han dado lecciones importantes en mi vida que me han hecho cambiar pero no me han maltratado
0: Ah, ah, y, y volvemos la al mismo universo, señores.
2: Ah, te la tengo, bebé,
0: te la tengo. Oye, oye, vale, va a pensar que llegaste a las 3 y te estás preparando el estacionamiento para la entrevista. Miren, eh, mi amiga por ahí. dice por aquí, ale, besos, cariño mío, dice, besos a ustedes también. Eh, se siente uno en casa, ustedes están en su casa, esta es su casa. Uh, ¿Qué más? Aquí en la entrevista, estoy entrevistando a Patricia Ramos y Alejandra Gersi. Eh, son mis invitadas de esta noche. Dice Luis, hola. Uh, Luisa, te quiero desde hace años. Oye, menos mal que leí bien. <ríe> eh, saludos, amigo Luis atende de Venezuela, siempre contigo. Muchísimas gracias. Misma saludos misma desde Santiago. Luisa. Mira, eh, a ver, eh, Patricia, ¿cuánto va a durar este, este, este foro de mañana?
1: Va a durar tres horas. ¿Qué tipo de, de,
0: de, de preparación, qué tipo de personas pueden asistir?
1: Ay, todo tipo de personas. Personas quienes tengan un sueño, uh -huh. quienes tengan una meta, microempresarios, macroempresarios todas las personas quienes tengan una idea y si no la tienen también uh -huh. ojo porque a lo mejor estamos en busca de ideas
0: a mí me han advertido no mucho que en la ciudad de Miami hay mucha gente lamentablemente hay mucha gente que te, que te embauca o sea, que están uh -huh. eh, como llegan tantas personas buscando rehacer su vida y con ilusiones y qué tal, y que están necesitadas, por ejemplo, de comprar una casa o de abrir un negocio o lo que sea, siempre hay un, una hiena en el camino. ¡Qué miedo! Que, que tácata y los entrampa y, y los roba.
1: ¡Qué miedo! ¿Cómo, qué miedo. ¿cómo
0: advertir ese yo, tipo de cosas? Yo
1: te soy muy sincera. Te, le tengo tanto miedo a eso y aquí uh -huh. es tan de costumbre. Ver personas que te engañan, que te meten en fraudes. Mira, yo siempre he dicho que aquí en Miami te roban con un bolígrafo. Aquí no te roban con una pistola como en Venezuela, que te secuestraron, que te agarraron. No, no. Aquí es facilito. Firma ahí. Es increíble, pero te pueden acabar la vida. Entonces, justamente ese tipo de cosas queremos evitarle a los latinos inmigrantes, pero especialmente a mis hermanos venezolanos, a mis compatriotas, uh -huh. cónchale, porque ya le hemos pasado súper mal en Venezuela, ya estamos viendo una situación terrible en Venezuela, llegar a otro país y pasarla peor y que te engañen, que te, que te enganchen en cosas que no te convienen o que te roben, oye, Es una ya segunda basta. bofetada que, que, ya basta. que
0: es innecesaria. La
1: idea es prevenirlos uh -huh. de todo esto, indicarles cómo hacer las cosas. Mira, ahí vamos a hablar hasta de cómo abrir una cuenta bancaria de empresa. Uh -huh. De cosas muy sencillas. Es que es un
0: sistema totalmente novedoso, o sea, claro. es todo distinto a lo que estamos acostumbrados en Venezuela.
1: ¿Qué hacer y qué no hacer? mete tú, métete tú ¿qué loco es lo que es esto
0: aquí, que aquí los semáforos en rojo, la gente tiene que parar. <risa> <risa> o sea, yo cuando llegué aquí yo dije Claro,
2: sí, yo tampoco tenía. Es lo que dije
0: yo para que no supieran que yo estaba recién llegado fue, "What the fuck?"
2: "What the fuck?" El
0: semáforo en rojo y la gente oh. para ahí, yo, "What the fuck?" The, uh, the, uh, you know, a pistol in the hat uh, the, No. Mira, Alejandra, eh, chica Polar, ¿eso te llamó la atención alguna vez? No. ¿Trabajar con Polar? Uh -uh. ¿Por qué?
2: Porque trabajé con Regional. <risa> la competencia. ¿En serio? Mi primer comercial fue de Malta Regional.
0: No puede... Ah, de Malta Regional. Malta, sí. Ah, okay, Era okay.
2: muy chiquita para hacer cerveza.
0: Ni la Catira Regional tampoco. ¿Conoces uh -huh. a la Catira Regional? ¿Sabes quién es?
2: No. ¿Tú sabes?
0: ¿No? ¿No? ¿Siempre quise saber? No, ni idea. Ajá.
2: Me encantaría saber, pero no. No.
0: Oye, pero en medio uh -huh. de, de toda esta historia de que tú no eres no tienes el tamaño, la altura de las modelos Ajá. convencionales y tal, Ajá. estereotipadas de, del tema de la pasarela. Entre las chicas polar nunca han tenido, que yo recuerde, a una, wow sí, hace mucho tiempo, a una valenciana, ahora se me está escapando el nombre, que era una niña preciosa, que no era precisamente de las mujeres más altas. Ok. Está uh -huh.
2: bien Pero es que Las chicas polares Es una cosa Y high fashion Es otra cosa claro. A Lo que yo me quiero ir Era al high fashion Que es donde Está el tabú Más fuerte De que Si no tienes esa estatura Pues no puedes pertenecer A ese grupo de niñas mm. Pero ya mm -hmm. Eso se está rompiendo Todo lo que es estatura Todo lo que es tamaños Formas Como que Estamos innovando Y revolucionando La industria De una forma En la que Cualquier persona Que tenga la actitud Puede cumplir su sueño Y estar donde quiera estar Y ya
0: Y uh, ¿Tus cuentas, tus redes sociales las utilizas para proyectar tu trabajo, para que la gente te conozca en una parte de lo que es el mundo del modelaje y de toda esta industria de, de la moda?
2: Considero que utilizo más las redes sociales para motivar a que las personas quieran cumplir sus sueños y se enfoquen en que sí se puede. Porque realmente... Cuando comencé en esto, era mucho de las que pedía opiniones y preguntaba, ay, quiero hacer esto, y siempre cuando las respuestas no eran las que yo quería, me desanimaba, me desmotivaba y dejé muchas cosas de hacer por eso. Y realmente el día que entendí que simplemente tengo que escuchar mi voz interna cuando quiero hacer algo y seguir mi instinto, comencé a lograr cosas mágicamente. Fue como que una puerta, una llave mágica que abría todas las puertas. Y realmente lo que busco con mi Instagram y con mis redes sociales es que Todas esas niñas que tienen sueños y quieren ser modelos y dicen, ay, pero estoy gorda, ay, pero no esto, ay, pero no aquello. Entiendan que yo soy una niña como ustedes, con muchos sueños, con, mucha, con muchos miedos, tenía muchas dudas, pero el día que dejé todo eso atrás, como que tuve la fuerza de lograr las cosas y eso me dio la llave mágica. Y nada, no. sigan adelante, motivar a la gente. Lo que más me interesa es que la gente sea feliz y que hagan todos los días algo que les apasione para que puedan lograr ser exitosos. No.
0: ¿Qué tiene estatuado en, la, en, en, en el brazo derecho? Tengo dos. Este Ajá. dice
2: sonríe la, la vida en francés, surré la vie. Este dice love more, hurt less. Ah. A más daña menos. Daña menos. Wow, ¿Escuchaste,
0: Diosdado? Mira. El, el, <risa> Contigo dice. <el, risa> habla francés?
2: No, pero me encantaría, por eso me tatué el francés, para, con la esperanza de poder ah. aprender algún día.
0: Me apellido francés okay. y, y yo no hablo no. ni un poquito de francés. Y entonces cada, cada vez que tengo la, la dicha de ir a, a Francia la paso muy mal. Oui muy muy oui, mal oui, oui. tremendamente mal entre otras razones porque esa gente no le pone hielo a los vagas no pierde un sí, trago eso es terrible. no le pone hielo ¿cuál es el pego de los europeos? <risa> <risa> miren este, vamos a, a recordar entonces una vez más eh, mañana
1: 26 de octubre Ajá. jueves 26 de octubre a las 7 de la noche en EV Hotel 4299 Northwest 36 eh, Miami Spring FL 33166 uh -huh. mira hice la tarea yeah. qué bárbara ¿Qué yo todavía no me sé el, el code de donde yo vivo <ríe> Los patrocinantes me no? ven querer mucho no en serio este, los espero mañana emprender para ganar vamos a darles estrategias técnicas eh, todo lo que necesitan para poder empezar su mm. propio negocio para emprender para desarrollarse para crecer en los Estados Unidos
0: el tema del modelaje y de la actuación te ha te ha ayudado en, en la parte empresarial
1: no, no, la verdad, bueno, sí. Es un plus, va, es un espérate. contra. Sí, sí y no. A ver, el sí, ¿por qué? Porque me ha permitido acercarme a los medios de comunicación y que ellos puedan saber lo que estamos haciendo. Eso uh -huh. es muy positivo. Ahora, yo entiendo que mi otra, um, mi profesión, yo soy psicólogo de profesión, egresada a la Universidad Central, y también tengo estudios y una especialización en la Universidad Carlos Abicio University aquí en Miami, esto me ha permitido poder entender mejor la necesidad de los demás, de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para mí es importante prestar un servicio que los demás necesiten más que yo beneficiarme. Yo me puedo sentir bien desde el mismo momento en que doy algo a los demás y uh -huh. que también estoy recibiendo. Entonces, bueno, básicamente sí, como psicólogo y como modelo o presentadora me ha permitido tener un mayor acercamiento hacia aquellas personas quienes quizás tienen alguna necesidad y los medios de comunicación me lo han permitido. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente uh -huh. sí. La respuesta, es, La respuesta es sí. Es sí. Eh,
0: la respuesta es sí muchachos ¡Bravo! la respuesta es sí te llevas esta licuadora con respuesta okay. mira Alejandra muchísimas gracias por venir
2: Ay, gracias por invitarme eh, Perdón,
0: conocerte, verdad. la pasé
2: súper bien Mucho gracias Patricia por, por todo lo que me enseñaste mañana voy a ir a tu conferencia a aprender esas cosas necesitas. Mira, ¿cuándo, ¿cuándo sale
0: el, el, el video? ya está con busca en YouTube ya está ver,
2: tiene más de 100 millones de views bebé oh wow <ríe> Me gusta que me Qué digan fuerte. bebé
0: uh -huh bueno ah, pues lo vamos a ver al terminar acá favor, muchas gracias a ustedes también que nos han acompañado en la transmisión eh, a ver qué pone por acá Luis estás viejo ¿No Ustedes piensa que yo estoy viejo dice que no voy a salir no sin afeitarme vale. Esta barba no, estás es, no, interesante. Es, no es como trendy
2: no es interesante sí sí te da, te da actitud o sea por ejemplo
0: si tú me encontras a mí por la calle de repente yo con unos lentes oscuros paseando mi perro <risa> este mirando al infinito pretendiendo que estoy reflexionando sobre algo Tú dirías, oye, ¿es un tipo que se parece a mi papá o es un tipo interesante?
2: Oh, es Luis Chaten.
0: <risa> ¿Eh? Bravo, tenemos otra licuadora para ella. Eh, bueno, muchas gracias. Yo creo que es tiempo ya. Va a comenzar el programa. La última emisión de ahora mismo. Eh, vayan, disfrútenlo. Eh, al comienzo hay una, una reflexión sobre el tema de los gobernadores, estos cuatro gobernadores que que se juramentaron ante la ilegal Asamblea Constituyente, para mí era necesario sacarme ese clavo del pecho. Eh, fuerte abrazo, que viva Venezuela, y nos estamos viendo y escuchando el día de mañana, por acá, en el canal de YouTube, o en SoundCloud, o en iTunes. Hasta pronto.